0: Trying to grab all the groceries in one trip. Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Esto es A pie de pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 16 de octubre y este es mi capítulo 36. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola, muy buenas a todos y muchísimas gracias por estar otra vez ahí. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial. Se llama Jesús López Galindo y es un compañero mío del colegio. Además de ser maestro de educación física, es pedagogo y es entrenador de baloncesto, de voleibol, de fútbol, de mamington, de natación. Ha sido socorrista, ha estado trabajando 12 años en el CPR del Llano de Molina y es un deportista nato. Entonces, diciendo todo este currículum... Bueno, supongo que podéis uh, descubrir de qué va a ir este podcast, que es sobre la educación física y el deporte. Y antes de meternos de pleno en toda la conversación, quiero darle las gracias y la bienvenida a este programa. Muchas gracias, Jesús.
1: Buenos días, muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, voy a intentar aportar mi granito de arena en esto de la educación física y la importancia que tiene en el ámbito escolar. Eh, a partir de ahí estoy abierto a todas las preguntas e intentaré <risa> dar mi opinión. Si, si alguna respuesta pues no, o no gusta o no eh, se siente un poco alguien herido, pues lo siento.
0: No, no, si, lo que, cada uno es libre de opinar y, y yo te he escuchado hablar del deporte y sé la pasión que sientes... ...y la importancia que le das a los niños... ...entonces, eso, como te conozco... ...quería que lo, que lo transmitieses.
1: He dicho esa parte por el tema... ...de que en la, en la parte educativa, en educación... ...siempre, pues, cada uno tenemos nuestro... ...punto de vista, nuestra forma de pensar... ...y sobre todo en Educación Física... ...pues simplemente el chascarrillo que yo me siento... ...no maestro de Educación Física... ...me siento maestro de Educación Física... ...maestro de gimnasia... ...y como y maestro de lo que me digan mis niños... ...en el aspecto físico... ...maestro de, de todos los deportes... ...de todas las amistades, de todos los juegos... ...y somos un campo en el que... ...se nos ha llamado de todo... ...e intentamos que... darle su importancia... ...pero partimos de la importancia... ...si no se la damos nosotros no se la van a dar los compañeros. Por lo tanto, le doy el paso a, a mi compi.
0: <risa> a ver, quiero que definas eso. ¿Qué es la educación física? Porque a lo mejor mucha gente no sabe lo que es eso, que tú piensas que te llevas a los niños al patio, les das un balón y a la que jueguen. Pero la educación física no es eso.
1: Bueno, para definir educación física, en primer lugar decir que ya hay estudiosos, estudiosas, que lo han definido muy, muy bien. ...simplemente se en Google y tenemos ahí a Parleva, tenemos a Cajigal... ...tenemos la Real Academia en la que nos define muy, muy, muy bien lo que es Educación Física. Pero como el que está en, el entrevistado soy yo, os voy a dar mi, mi, punto, mi punto de vista... De, ...de qué es para mí la Educación Física y cómo la, la entiendo yo aquí en el aula. Para mí la Educación Física, las, las dos palabras que tenemos, Educación y Física... ...se quedan cortas porque educación, para mí educación física es una educación global... ...no solo la parte física sino la parte psico, psicosocial que es la más importante... ...en la que yo la verdad que intento trabajar y en la que más me baso en mis clases... ...porque el aspecto físico pues sí que ayuda los, eh, ayuda mucho a los niños se conciencia, lo podemos trabajar por la parte psicosocial y la parte de relaciones sociales, es lo más importante y lo que les va a quedar para la vida, a mí simplemente es animarlos a que trabajen, les guste el deporte, disfruten con la actividad física pero aparte de eso, que se creen amigos y los lazos sociales que crea el deporte y la actividad física en general, eh, son fundamentales y la base la tenemos nosotros, la tenemos en la escuela la tenemos en el colegio y lo tenemos los maestros de gimnasia o de educación física, como cada uno quiera llamarse, autollamarse o que, como los llamen.
0: Claro, porque eh, siempre se, se cree que lo más que las áreas más importantes son lengua, matemáticas, inglés, no pero no, nos estamos dejando escapar otras que implican otros factores, como estabas tú diciendo, por ejemplo, la música, eh, la plástica y sobre todo la educación física, porque claro, en el desarrollo del niño… Esta actividad es súper importante. Entonces, tú, que eres el experto en esta materia, ¿cuáles son los factores a los que ayudan el desarrollo de un niño en la educación física?
1: La educación física ayuda al niño, todos lo sabemos, y de hecho está en el currículum por, por eso, porque se supone que el que hace el currículum, pues se reúnen, ven la importancia y saben que realmente la educación física es importante y meterla dentro de la escuela. Importancia... Eh, ...que se le da ahora mismo, sabemos que hemos reducido de dos horas, de tres horas que teníamos antes... ...la hemos reducido a dos horas, como la música, como decía Raquel, es decir, la música, la plástica... ...la educación física, cada vez la vamos dando un poco, lo dejando un poquito de lado... y ...que sea la propia sociedad o el propio individuo, que, o los propios padres y los niños... ...los que sean un poco los que trasladen esa forma de ver lo que es la educación física... ...la actividad física, el deporte en general... ...importancia que yo le veo a la educación física... ...a la actividad física y al deporte... ...pues sobre todo la parte de relaciones sociales... ...estamos en una sociedad ahora mismo... ...aparte de la parte física... ...ya lo, lo he comentado antes... ...pero las relaciones sociales... ...estamos en una, en una sociedad de sedentarismo... ...de videoconsolas... ...de mala alimentación, de higiene... ...es decir, educación física... ...en actividad física que trabajamos en los, en los colegios... ...pues hacemos hincapié en, la, en los hábitos saludables... ...no solo en el aspecto, en el aspecto motriz, de movimiento en las relaciones, en la empatía, en trabajar en empatía, en entender cómo, cómo se siente el compañero cuando se pierde, cuando se gana. Es decir, ese tipo de factores y de conceptos que realmente dentro del aula, en matemáticas, en lengua, es muy difícil muy de, de, de trabajar y que el niño lo pueda entender. Y de esta manera, pues yo entiendo que educación física no es solo... ...las dos horas que tenemos de, de, de educación física... ...sino simple es trabajo día a día con los compañeros... ...en clase matemática, lengua y eh, ciencias... ...que estamos ahora mismo inmersos en ello... ...es decir un poco ir todos un poco en, el, en la misma línea... ...porque por ejemplo al trabajar la higiene corporal... La higiene corporal ...hábitos de, de de higiene a la hora de sentarte... ...a la hora de, de trabajar, todo eso... pues al final, si vamos todos poniendo nuestro granito de arena, pues podemos concluir en un niño o niña un poquito más capacitado para reflexionar sobre sus propias cosas.
0: Claro, también, según mi punto de vista, la, la educación física tiene un factor de integración y de inclusión en niños que a lo mejor en un aula se sienten un poco apartados. Sin embargo, la educación física todos participan y todos juegan dentro de su de sus posibilidades. Entonces, el factor de integración, de juego, de disfrute, eso lo da la educación física. Por eso es la asignatura estrella de los niños. ¿eh?
1: Hombre, en la educación física jugamos con el factor de que somos los maestros más queridos del centro. Eso no nos lo quita nadie porque el, el niño y la niña al final siempre están... Eh, últimamente la, están cambiando un poco la perspectiva de los maestros y las maestras estamos cambiando en ello Yo el primero. Cuando estamos en el aula, la primera posibilidad que damos a los niños de es estar sentados, poco no nos podemos levantar, hay que estar en silencio. Es decir, yo no entiendo, por ejemplo, un aula en el que estemos continuamente perdonadme por el, por el gesto, pero es, siempre eh, mm, necesitamos silencio, silencio, silencio. Cuando un niño, bajo mi punto de vista, hay que darle siempre la posibilidad de hablar, relacionarse, eh, discutir, eh, esa, ...esa opción se la quitamos en el aula... ...muchas veces a la hora del de debate... De ...lo que es el debate... Es decir, ...yo siempre les digo a mis alumnos que desde la clase... ...hasta el patio hay que estar en silencio... ...pero a partir de, de que salimos al patio... ...hay que hablar, hay que relacionarse con el compañero... ...hay que preguntar, hay que... ...hay que moverse también... ...pero no solo moverse... ...vengo a decir que no solo la actividad física y la educación física... ...hay que enfocarla en el aspecto... De, ...del cuerpo... ...de que hay que mover, correr más... Eh, correr menos, el que más corre, el que menos corre, todo eso se valora, pero también que, lo que son las relaciones sociales es importantísimo. Yo me repito, me repito mucho en ello, pero es que yo creo que el, el objetivo principal que yo tengo es el que las relaciones sociales entre ellos, porque prácticamente yo los veo en el patio, los veo en, el, en clase, prácticamente ni hablan, ni no ni, ni, ni hablan con la familia, no se hablan en la familia, cada vez menos con los videojuegos, es decir, el ratito ese que estamos ahí en el, en el patio están entre ellos, su juego, su, tú me has cogido, tú me has pillado, tú me has dado, tú me has tirado, tú eso. Esos conflictos también que se van creando son importantes para el tema de luego poder resolver sus problemas porque ahora, le estamos dando una sociedad que ahora mismo los problemas para ellos es algo como, no, no, si está mi mamá y, y mi papá que me lo solucionan, yo no soluciono mis problemas. Es decir, tenemos, se crean conflictos en juego, en actividades, en, en todos los deportes que, que practicamos y a partir de ahí, ellos mismos tienen que resolver sus propios conflictos y ya así, donde ellos no pueden llegar, llegamos nosotros. Es otro campo en el que la educación física hasta ahora pues no se había trabajado mucho, pero mmm, estamos un poco en, en ello.
0: Sí, y bueno, de hecho tú has resuelto varios conflictos de mi aula que han surgido durante tu hora y ellos han aprendido cómo organizarse para… Hablar y resolver esos conflictos que han ocurrido, también lo, lo hacen, claro, como has utilizado todas esas estrategias, ya lo hacen cuando ellos discuten en el patio o dentro del aula, que como les has enseñado, pues ellos ya tienen sus estrategias. Porque el deporte, aparte de generar pues eso, una salud física, hábitos saludables, genera felicidad y aporta, no sé, las endorfinas, ¿no? lo que llaman
1: como dice Raquel, el deporte es saludable pero no solo porque es saludable para el físico, es saludable para, para la mente de hecho, el que hace deporte sabe que el día que no lo hace pues bueno, se encuentra igual, y eso todos lo sabemos objetivo fundamental en educación física, aparte de lo social, como he comentado antes, y también que no se, no se habla mucho es la parte de crear en los niños hábitos para el futuro es decir, a mí lo que no me convence es de que eh, se, eh, se hace deporte de los Cuatro, cinco, seis años, ocho, diez años. Y a partir de los 11 o 12 años se deja de hacer deporte prácticamente. Es piramidal. Es decir, la base empezamos haciendo mucho deporte en las escuelas, en actividades extraescolares. Y a partir de 12, 13 años se empieza a dejar, a abandonar el deporte. Y la gente empieza a hacer deporte o a practicar actividad física. Cuando digo actividad física deporte, estoy hablando prácticamente de lo mismo, aunque luego matizaremos cuando hablemos del deporte competitividad y demás, hablo que tiene que ser que desde el, colegio, desde el colegio hay que intentar ayudarles a ver el deporte o la actividad física de futuro, es decir, no es volver a los 40 años como volvemos o como ha vuelto mucha gente, es decir, nos acordamos luego de hacer deporte cuando cumplimos los 40, empezamos a tener niños o no tener niños y vemos que el cuerpo físicamente no, es decir, hay que un poco vender la cultura de, de la actividad física y del deporte desde muy pequeñito. Y eso se ve en el colegio y en las familias.
0: Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho de la competitividad en el deporte. ¿Realmente es tan malo ser competitivo? Porque, claro, dentro del aula, que alguien, que un niño sea muy competitivo, pues algunas veces no está bien visto, pero en el deporte sí que se prima la competitividad. A ver, no sé, según tu punto de vista, ¿es buena la competitividad en el deporte?
1: Bueno, Raquel, eso es una pregunta de examen. Yo no sé si es para pillarme, pero en realidad lo del deporte, decir, si nos ceñimos a la, a la teoría, el deporte sin competición no sería deporte. Como se decía antiguamente, va asociado a competición y deporte, si no lo llamaríamos juego, que es un poco las bases teóricas de educación física, lo que siempre han luchado. Yo voy un poquito más allá, es decir, el deporte sí, competición también… Pero eh, llevar la, la competición a, a, al extremo, no. Por ejemplo, hablamos de competiciones a nivel federado, que no, no, no a nivel escolar, que también hablaremos ahora dentro de, de un ratito del tema escolar. A nivel federado, es decir, competir, llevar al niño al estrés ese de, de la competición, de ganar el partido, de, de, de machacar al contrario, entonces eso para mí son lo que al final un poco la, eh, la parte negativa del deporte pero eh, ser competitivo es decir, la vida al final te lleva un poco la enseñanza que te va a dar la vida te lleva un poco a la competición es decir, todos terminaremos eh, compitiendo por un trabajo nosotros mismos en educación en educación compites con un compañero para ser mejor que él para una oposición o para entrar en un colegio concertado es decir, siempre al final para todo es, eh, se compite yo siempre que sea una competición limpia de hecho ahora con el tema del deporte en el fair play ¿por qué? porque porque se, se, se ha basado el tema del deporte siempre en competir pero competir siempre con humillación con malas formas el tema del fair play por pues ahora mismo pues está muy de moda durante unos años se tuvo que, que implantar porque era una cosa ya que, que sobre o que superaba a, a los niños a los adultos y el tema del deporte, deporte federado, para mí deporte federado, a partir de los 14, y 15 años, lo entendería. A nivel escolar, con niños en edad escolar, para mí no lo entiendo por el tema que por lo que ello implica. Eh, los padres están, que parece que ahora todos queremos cristianos, queremos todos casoles, todos queremos eh, Rafa Nadales. Como cada uno lo quiera entender, de cada disciplina, una Carolina Marín. Todos queremos de cada disciplina deportiva un campeón. Ese campeón, pues muchas veces tiene que pasar por fases en las que, personalmente, eh, aunque ellos digan que sí, que realmente ellos son felices, llega un momento que no, no hay felicidad. Es decir, en la competición de lo que es ya a nivel eh, federado, hay muchos niños que tienen ansiedad, y no lo digo... Sin, lo digo por a nivel personal, como lo he sufrido como, como deportista y lo sufro también como padre, como padre también. Es decir, ahora mismo hay unas presiones por parte de los entrenadores, por parte de, 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 de los compañeros, de las familias en general. Por lo tanto, yo siempre digo que deporte sí, actividad física sí, pero siempre hay unos límites. Y ya cuando un niño ya tiene 15, 14, 15, 16 años, que ya él siente el deporte, lo siente como algo... Que realmente, no que se va a dedicar a un futuro, pero sí que lo siente como algo el, para que físicamente se va a encontrar mejor, psicológicamente se va a encontrar mejor y le ayuda al estudio, le ayuda a relacionarse con compañeros y a nivel general de esa, de esa manera, sí si lo entiendo. Y el deporte de esa manera y la competición no es perjudicial.
0: Toda la razón, te la doy, vamos, es que la tienes. Entonces, claro… De las palabras que has dicho, esto le puede beneficiar también a otros niños. Por ejemplo, que, bueno, aquí en, en el cole hay varios que están en grupos federados de fútbol y llegan a lo mejor súper cabreados un lunes porque han perdido un partido y parece que como que se les ha muerto algún familiar y vienen muy frustrados. Pero luego veo otros que van a equipos, que juegan por placer y no están federados, que vienen felices porque es que les da, les da igual perder. Entonces... ¿Qué importancia, qué aporta el juego de equipo? ¿Qué es lo que aporta en un niño? Pero sin presiones, simplemente el juego, de, el juego en equipo, para que algunos papás que estén dudando y dicen, madre, mía, yo no lo voy a meter ahí, que va a salir estresado. No, los juegos en equipo son buenos. ¿Qué es lo que aportan?
1: Los juegos en equipo, los juegos en equipo son, me pide consejo, yo siempre digo que mejor que un deporte individual, un deporte de equipo. ¿Por qué? Porque primero que de ahí vas a sacar amigos, amigas. De ahí vas a sacar. Eh, Aparte de amigos, amigos, compañeros y compañeras, porque no todos vamos a ser amigos, todos vamos a ser amigas. Y vas a sacar eh, una cosa muy importante y es sentimiento, y sentimiento hacia el otro. Sentimiento a como cuando finaliza un, un partido, cómo se siente el compañero, si hemos perdido, si hemos ganado, si hay frustración en el compañero no, o, o no lo hay... Y también son cosas positivas, aunque luego también, pues bueno, el tema de que un niño eh, también va parte genéticamente. En la genética también va el sentirse de una manera un poco más frustrado a la hora de, la, de perder. Pero ya lo, cuando llega a los extremos, la parte importante es la parte del entrenador. El entrenador o el maestro. Yo no lo, ahora mismo estoy hablando del entrenador porque no, no meto el deporte. Luego hablaremos del deporte escolar, ahora mismo estoy hablando un poco del deporte en general, el deporte federado. Y en ese aspecto los entrenadores, los padres, son un poco, tienen que ir quitándole un poco la, la, la idea al niño de lo importante de ganar, ganar, ganar. Es decir, el entrenador tiene que ser un poco un mediador y, un, y una persona que tiene que darle eh, ejemplo en el sentido de decirle, no, no, es decir, ganar o perder es importante, pero tiene su, su importancia mínima. Lo importante es dar pasar bien, disfrutar. Eh, que hayamos jugado todos hacer piña es decir todo ese tipo de cosas mucho más importantes que al final que el ganador perder, es decir yo puedo perder un partido pero tengo que hacerle entender al niño hoy hemos perdido pero nosotros han sido mejores le damos la mano han sido mucho mejores o a lo mejor no han sido mejores pero han tenido más suerte por lo que sea pero nosotros hemos hecho esto esto y esto bien hemos lanzado hemos golpeado hemos jugado en equipo eh, hemos jugado limpio todo ese tipo de valores que el deporte transmite, es decir, el tema de, de los valores, que no lo hemos hablado, pero bueno, dentro del de, de deporte los valores son, se pueden trabajar de una manera. De hecho, yo en el colegio, en este colegio todavía no he tenido la oportunidad de, hacer, de dar valores, la, la, la asignatura alternativa a la religión, pero yo hace unos años, cuando estuve en otros centros dando valores, eh, yo lo he trabajado a través del deporte porque es una de las áreas en las que mejor se puede trabajar los valores, de, los valores en el deporte. En, bueno, en definitiva, resumiendo un poquito, no hay que tener miedo al deporte federado tampoco, pero sí hay que entender que no es solo competir y ganar, es competir, intentar ganar si se puede, que a todos nos gusta ganar y a mí el primero, pero si no se puede ver lo positivo que es el juego limpio, saber aceptar la derrota... ...porque todo eso es lo que nos vamos a llevar... ...es decir, el niño, es decir, el deporte te ayuda para la vida... ...es decir... ...cuando te quedes sin trabajo... ...ahí vas a sentirte... ...un momento de debilidad... ...cuando te echen de un trabajo... ...cuando rompas una relación... ...son piedras que te va poniendo la vida... ...y que al final... ...es cierto que el deporte te va ayudando... ...a ese tipo de, de superaciones... ...y el deporte al final es superación... ...perseverancia... ...el que hace deporte perseverante y no, no, no deja en que le salgan las cosas y eso es muy importante. Son valores que se van transmitiendo con el deporte, por eso es fundamental. Yo siempre digo que, que ahora mismo, como forma está la vida, a todos los niños y a las niñas hay que decirles, yo lo hago con los míos y siempre les digo, hay que hacer inglés, sí, y hay que hacer deporte, sí. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Hay que hacer inglés, <risa> que yo soy de inglés. Bueno, tú llevas aparte de la educación física del colegio el deporte escolar. Entonces, podrías contarnos algo de, pues eso, cómo llevas el deporte escolar, qué, en qué consiste, eh, quién puede participar, por si hay algún papá que está interesado y le, no sé, puede animar a sus hijos a participar en el deporte escolar.
1: Bueno, sí, el deporte escolar es un, pro, un proyecto, un programa que sale de la, de la comunidad autónoma y se envía a los ayuntamientos y los ayuntamientos los ofertan luego a los centros educativos. Y desde el centro educativo el maestro, o la maestra de Educación Física o en los institutos también, el profesor de Educación Física, pues eh, realiza equipos de diferentes modalidades deportivas y luego competimos entre los mismos eh, centros educativos de la localidad el ganador de, de la localidad el que gana en su propia localidad eh, juega en la fase intermunicipal hay varias fases, la fase municipal la fase intermunicipal entre luego entre los ganadores de los varios municipios y la fase regional que es, que es la que ya finalmente llegan los equipos que han ganado en la fase municipal y fase intermunicipales como veis también en el deporte escolar hay competición porque en el primer momento en el que siempre hay un ganador y que se va subiendo y ascendiendo a a las siguientes fases hay competición. Bien, diferencia. En, la, en el deporte escolar, para mí el planteamiento es siempre... Va enfocado, aunque van para todos los alumnos, pero hay que intentar siempre, o lo que se pretende es enfocarlo a los alumnos que practican menos deporte. Ahora mismo, en la, en la sociedad en la que vivimos, tenemos dos, dos clases de educación física, dos horas, dos sesiones, que poco no, poquísimo, tres también son o eran poquísimas, pero con dos horas de educación física, prácticamente el que sabe algo de educación física o de actividad física, pues se nos queda en, en nada. Podemos trabajar muy poquito y siempre recomendamos practicar aparte en el centro, eh, practicar fuera. Bien, para aquellos niños que no practican a nivel federado, pues una oportunidad estupenda de un día a la semana, por ejemplo en Molina de Segura... Eh, ...tengo que reconocer... ...y de hecho lo digo... ...con la boca bien grande... ...que es uno de los municipios... ...en los que se trabaja el deporte escolar... ...muy, muy bien... ...y eso llevamos trabajando aquí... ...desde el Ayuntamiento... ...porque nos juntamos... ...un día a la semana... ...los jueves por la tarde... ...desde octubre a mayo... ...y de octubre a mayo... ...los niños están haciendo actividad física... ...o están practicando algún deporte... Eh, ...todas las tardes... de ...entre las 5 y las 7 ...hay competiciones... Y luego las competiciones regionales, si va ganando, son los sábados por la mañana. Y el enfoque del deporte escolar, niños que no practican nada, no hacen deporte, pero a eso le sumamos los niños que practican deporte, que están federados en los equipos, porque también es una manera de enganchar al resto. al resto Este año, como novedad en el deporte escolar, lo que han hecho ha sido limitar, está muy bien, limitarlo el número de, de, de niños que podían participar federados. Ahora son dos federados por equipo máximo a la hora de, de jugar. Podéis escribir varios, pero a la hora de jugar solo pueden jugar dos niños federados y el resto de niños tienen que ser niños que no hacen deporte fuera de, fuera de la escuela.
0: Claro, es que así les das una oportunidad Exacto. de disfrutar el deporte porque a lo mejor no tienen medios o sus padres por imposibilidad no. De laboral, no les pueden llevar a esas no. actividades federadas.
1: De hecho, Raquel, lo primero que eh, dicen los niños, lo primero, maestro, pero esto cuesta dinero, esto cuesta dinero. No, no, es totalmente gratuito. Hoy he, he estado toda la mañana repartiendo las autorizaciones que comenz, comenzamos el, vamos a comenzar el jueves con el deporte, con las competiciones, y lo primero que comentan sí es gratuito. Es cierto que los niños, todos sabemos la importancia ahora de llevarlos a inglés, eh, llevarlos a... Y todo, todo tiene su coste, porque tienen una oportunidad las familias de, de participar y, de hecho, prácticamente a lo largo del año, eh, en el centro, entre la categoría Benjamín y Alevin participan prácticamente 200, 200 niños en el deporte escolar, contando que se hacen actividades, aparte de los deportes y competiciones individuales. También tenemos, por ejemplo, el cross, que es la competición individual que tenemos, el atletismo, en las que son actividades individuales pero competimos a nivel de, de centro y de esta manera también un poco es una forma de jugar competir eh, estar con los compañeros no es lo mismo competir o estar jugando haciendo actividad física con los compañeros del equipo de, de fútbol de baloncesto que de, con los propios compañeros con el que está día a día y que son amiguetes aparte de, de compañeros y a ellos les encanta eh, forma parte del equipo del colegio, aparte de porque les encanta el deporte, porque están con sus amigos.
0: Y luego se sienten súper orgullosos, uh, ¿eh? Porque ha ganado el uh, coleseño... Eh, aunque, y luego todos los demás niños, aunque no estén en el equipo, sienten como que la victoria es también un poquito parte de ellos y lo, y lo comparten con sus compañeros. Y eso es súper bonito.
1: Eso es sobre todo porque es cierto que en el centro tenemos niños niños y, y sobre todo la familia, porque realmente a la familia también se les pide un esfuerzo, es decir, al final. Es una tarde más, tienen que llevar a los niños a los partidos, luego recogerlos, pero al final cuando las cosas se hacen con ilusión y con ganas, pues se terminan haciendo y salen bien. Y de encima tenemos la suerte de que durante los últimos 3-4 años pues hemos sido campeones regionales en varias disciplinas deportivas en el centro y eso también pues ellos les anima a apuntarse... ...a estar con los compañeros... ...a participar y un poco en líneas generales... ...el deporte escolar para mí es importante... Eh, ...requiere un esfuerzo para el maestro... ...y la maestra de Educación Física... ...porque realmente al final ocupamos un tiempo nuestro... ...jueves por la tarde y sábados por la mañana... ...prácticamente al año pueden ser... ...cinco o seis sábados por la mañana... Es, ...son de nueve a dos de la mañana... A, a, ...a dos de la tarde... ...y los jueves por la tarde de cinco a siete... Y ahora, conforme están los horarios de, del profesorado, pues prácticamente terminas a las tres. Pero bueno, yo creo que al final el que lo hace, lo hace porque le ilusiona, le gusta. Y yo, mientras siga viendo a los, a los niños ilusionados y con gusto de, de participar, lo seguiré haciendo y desde el centro. Tanto mi compañero Iván como yo pues estamos encantados con ellos y con participar y nos divertimos y, y vemos que los niños también se, se divierten.
0: Sí, sí, porque quiero dejar claro que no cobras un duro sí. Y nadie te paga nada, ni las horas estas, lo haces por amor al deporte.
1: Eso es amor al deporte. Porque y, a, y, a, y al gusto por, por participar, porque realmente no lo pagan ni la gasolina. Y un sábado por la mañana te puedes ir, sales a las 8 ocho y media, quedas con los padres, coges tu coche, te vas a Santomera, te vas a Mazarrón y participas, ves a, a los niños felices, contentos, hemos, hayamos ganado o perdido. Vuelves a casa a las dos. Y has dejado un poquito de, de lado pues, a la familia, cosas personales, pero bueno, son cosas que al final, como todo, si lo haces con gusto, no se convierte en un trabajo.
0: Ya para recapitular, ¿a qué áreas de una persona favorece el deporte? Ya has dicho, o sea, la, o sea a lo de las relaciones y tal, pero por ejemplo, una persona, ya no hablando de un niño, yo, Raquel... Yo sí hago deporte, tengo que decirlo. <risa> ¿Qué, ¿Qué beneficios me aporta? ¿A qué áreas de mi vida me va a favorecer la práctica deportiva?
1: Pues eh, la primer, la, lo primero me viene a la mente cuando te he visto reírte, esa es la felicidad. Practicar deporte, actividad física... Todo el que lo practicamos lo sabemos. Es felicidad completa, es felicidad a la hora de... de, de cuando tú acabas de hacer actividad física y deporte... Acabas cansado, pero acabas con una sensación en el cuerpo y en la mente de una liberación fuera estrés, fuera olvidarte de, de, de problemas, del trabajo, familiares. Es algo que mmm, deberíamos de hacerlo todos por, solo por salud. Pero debería debería estar recomendado no solo en el colegio, sino por el médico de cabecera. El, el, médico, de cabecera, el, doctor de, el médico de cabecera debería de prescribir obligatoriamente, aparte de las pastillas, que están muy bien, porque nos salvan también de dolores y de obligatoriamente horas de. e incluso hacer un seguimiento de individual de cada uno de nosotros eh, a la hora de hacer actividad física. De hecho ya también hay ayuntamientos que han propuesto desde los centros de, de salud, llevar un seguimiento también de, de las personas a la hora de hacer actividad física. Nos nos quitamos problemas físicos y, y problemas mentales. Aparte de que es una gran... Yo siempre lo digo, a nivel social nos ayuda eh, muchísimo. A nivel social hay momentos, el, por ejemplo, tú puedes estar solo, decaído... Y enseguida qué vas a hacer... Hablo sobre todo de los deportes colectivos. Tú vas a hacer deporte, ya estás hablando con alguien... Igual has pasado un día de dificultad... Y ahí estás hablando con alguien, alguien te cuenta sus problemas... Tú le puedes contar los suyos... ...ya no es solo el aspecto saludable, físico... ...que también, esos queridos demás ...que no nos gusta llevar... ...todo eso también viene a nivel cardiovascular... ...muscular, óseo... ...todo eso, yo lo doy por sabido... ...que todo el mundo sabe lo importante que es... ...la actividad física y el deporte... ...para, para la parte física... ...pero la parte psicosocial... ...esa parte, el que no ha practicado durante años porque yo siempre digo que para entenderle el deporte y sentirte bien con el deporte tiene que pasar los tres meses difíciles que son los tres meses primeros en los que la pereza estoy cansado hace frío no me siento bien todo eso los primeros tres meses cuando uno empieza a hacer la actividad física lo tienen todos y a partir de ahí empieza ya la felicidad el querer ir el lo necesito eh, lo que nos puede aportar para todo lo que nos pueda aportar bueno para, para la, la vida.
0: Jesús, muchísimas gracias. De verdad, habéis visto es que es un, es un máquina del deporte. No hay excusa para mover el culo del asiento y empezar a hacer deporte, porque si quieres ser feliz, tienes que moverte. A vosotros os veo dentro de dos semanas. Ah, Jesús, quiere decir otra cosa más. Un momentito.
1: No me gustaría irme sin, sin despedirme, sin despedirme lo primero y... En resumen, sobre todo me gustaría que quedara claro, actividad física y deporte sí, a nivel escolar sí, eh, igual que eh, animamos a los niños, a nuestros hijos y niños a ir a la academia de inglés, a academia de matemática, apoyarlos en lengua, a la lectura, importantísima, no lo he comentado porque lo tenía un poco pensado en relación con las otras áreas, pero bueno, en el aspecto, animarlos a hacer deporte animarlos siempre a practicar deporte y de, yo dejaría de salir un fin de semana por pagar 30 euros para que mi niño hiciera, hiciera actividad física importante, ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a que le guste en el futuro y nos va a cuidar de muchos problemas físicos y problemas mentales y para mí es un complemento aparte de la parte teórica que le podemos dar en, en las otras materias, áreas como queramos llamarlas la parte física es importantísima. Física y mental, socio, psicosocial. ¿Y cómo podemos ayudarles? Practicando nosotros también. Es decir, los niños ven, hacen a través de lo que tienen en el entorno. Si en el entorno no ven que practicamos deporte, pues seguramente va a ser difícil también un poco animarlos y ayudarles. Si ven que, que mis padres pues, salir fin de semana. Cuando hablo de deporte no solo hablo de los, eh, a nivel federado también por ejemplo salir un fin de semana sería obligatorio una vez al mes salir al monte, aquí en Murcia por ejemplo que somos de aquí, tenemos unas sierras preciosas para salir al monte una vez es decir una vez al mes, una mañana del sábado una mañana del domingo, una tarde lo tenemos a diez minutos eh, el valle, ricote eh, coto cuadros infinidad de sierras puña, para no hay excusa para decir no, me quedo en el sofá porque vigilar el móvil, consolas, PS4, las tenemos ahora y antes no las teníamos. Un saludo y gracias.
0: Pues ya sabéis, a calzarse las zapatillas y os veo dentro de semanas o si no, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta la próxima!